0: Bienvenidos y bienvenidas otra semana más a Res Judicata, un espacio donde comentamos con detenimiento los acontecimientos políticos nacionales e internacionales. Yo soy Reymel Ariosa. Y yo, Julio Rodríguez. La semana pasada hablábamos de la crisis democrática que sufrimos en España por los diferentes ataques que ha encabezado el actual gobierno contra la Constitución, las instituciones y la separación de poderes. Precisamente una de las conclusiones que obteníamos era que la degradación lo estaba alcanzando todo, incluyendo la actividad legislativa. Así que de eso vamos a hablar hoy, de la degradación legislativa que ha impuesto tendencia en los últimos años en España y el peligro que ello supone para nuestra vida cotidiana y nuestro estado de derecho.
1: ¡Vamos! The dumping, the dumping, the dumping, the dumping.
0: Al comienzo de esta semana asistíamos a un evento prácticamente imposible, el PSOE y Pedro Sánchez reconociendo errores y abriendo un debate para la rectificación de la Ley Orgánica 10-2022 de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Si no suena este nombre, no os preocupéis, es que en realidad se ha dado a conocer con otro nombre, mucho peor, uno que hace gala de la arrogancia e ignorancia de sus arquitectos. Estamos hablando de la ley del solo sí es sí, Tres meses, nada menos, han transcurrido ya desde su entrada en vigor y más de 400 agresores sexuales se han beneficiado de rebajas en sus condenas debido a las modificaciones que ésta introdujo en el Código Penal. Reymel, el gobierno
1: no nos ha dejado de sorprender en estos eh, tres años y medio en que eh, Pedro Sánchez ha montado esta original coalición con Podemos, con los independentistas y nos ha dado productos jurídicos tan estelares como una ley en el cual eh, las perjudicadas son las, eh, las víctimas, quienes supuestamente esta ley eh, ha, se, ha, ha, se ha hecho como objetivo proteger. Esta ley dice que tiene que poner en el centro el consentimiento, ese gran concepto jurídico olvidado que supuestamente Podemos, eh, la ministra Irene Monteros, se ha dado a la tarea magistral de intentar rescatar. Pues bien, tenemos que el consentimiento es la, la, la forma de expresar la libertad, en este caso sexual, de las personas. Si tú no consientes algo, tú no estás actuando de manera libre. Con lo cual, eh, el Código Penal anterior, eh, del, del año 95, eh, las distintas modificaciones que han tenido lugar, que contemplaban unos delitos que ahora estaremos discutiendo y que son los que esta, esta ley del solo sí es sí ha venido a modificar y a unificar los delitos de abuso sexual y agresión sexual eh, ahora eh, la ministra dice que claro todo se basa en el consentimiento y que sin el consentimiento sin, sin, sin esta nueva forma de entender el consentimiento pues las mujeres serían menos libres y podrían disfrutar menos de su libertad sexual.
0: Eh, según el Ministerio de Igualdad, eh, la denominación de la ley del solo sí es, es y toma eh, su nombre precisamente de esta eh, de esta elucubración por parte del gobierno que es, ellos han puesto el consentimiento en el centro de la determinación de delitos. Y para desmentirlo, lo primero que tendríamos que hacer es situarnos inmediatamente anterior a la entrada en vigor de la ley del solo sí es, es y y comprobar qué delitos teníamos y cómo funcionaban. Entonces, en Delitos contra la libertad sexual teníamos varios, vamos a centrarnos en la agresión y el abuso sexual que son los unificados porque la ley sí que es verdad que también toca los delitos de, eh, de entidad sexual contra menores de edad pero no toca por ejemplo los delitos de acoso sexual, entonces centrándonos en agresión y abuso sexual antes de la entrada en vigor de la ley del solo si es sí, teníamos la agresión sexual ordinaria por así llamarla que es una, eh, un delito de contenido sexual, un delito contra la libertad sexual que requería violencia o intimidación. Para su apreciación, se regulaba en el artículo 178. Teníamos la violación, que es la agresión sexual agravada por existir una penetración, que se regulaba en el artículo 179 teníamos las agresiones sexuales agravadas y la propia violación agravada en el, en el artículo 180, cuando concurrían circunstancias específicas como agresiones grupales, vulnerabilidad de la víctima, eh, parentesco entre el agresor y la víctima, eh, conductas especialmente violentas eh, o vejatorias, etc. Y luego teníamos pues, el abuso sexual ordinario, es decir, un acto contra la libertad sexual de otra persona, pero que no requería ni violencia ni intimidación, y el abuso sexual con penetración que tenía una pena agravada. Estos eran los delitos antes de la ley de la entrada, eh, antes de entrar en vigor la ley del solo sí es sí. Y ante la duda eh, sobre que el rol que ha tenido el consentimiento en la configuración de estos delitos, básicamente la forma tradicional que desde 1995 se utiliza en el artículo 178, 179, 180 y 181, es básicamente el que atentare contra la libertad sexual de otra persona. Para no entendidos, atentar contra la libertad sexual de alguien es hacer algo sin el consentimiento de esta persona. Es que Vas claro, Rimmel,
1: aquí es donde falla un poco todo el sistema, el sistema de, eh, ideológico de la coalición de gobierno, sobre todo de Podemos, donde tenemos a unas feministas eh, de esta nueva forma de feminismo eh, beligerante que pretende imponer una cosmovisión de lo que es el feminismo y de cómo se defiende a las mujeres y que está basada en un desconocimiento sobre no solo filosófico y además jurídico sobre cómo se ha construido el, eh, la figura de los delitos contra la libertad sexual en España, cómo se ha construido a nivel internacional y sobre todo en el contexto europeo, la relación que tiene la configuración del delito español con el entorno, por ejemplo, el entorno sobre todo alemán y el entorno italiano, que son los más cercanos y los modelos que suele imitar el legislador español, y cómo eh, eh, la, el el título incluso de, de, del, del tipo de delito es, es plenamente eh, eh, comprensivo de, de, de a qué se refiere. Estos señores de, de, de Podemos simplemente no saben lo que es la libertad, no saben qué ejercer algo, lo que es la libertad, pues habrá que consentir, si no, no somos libres. Entonces, eh, trastocan trastocan los eh, todo lo que tiene que ver con ejercer libremente un acto sexual para decir, no, además de que eh, lo tienes que ejercer libremente, lo tendrás que decir o lo tendrás que manifestar de una forma irrevocable, cuando es evidente que esa libertad existe ya.
0: Definitivamente el problema está en, en la comprensión del consentimiento. Y yo aquí sí que creo eh, que conviene hacer una reflexión. Eh, por supuesto me he mirado para precisamente para prepararme este, este podcast. Eh, las diferentes versiones que han habido de los delitos eh, contra la libertad sexual en nuestro Código Penal desde que salió en 1995, eh, sí que ha habido eh, digamos una evolución histórica en materia del consentimiento, sobre, sobre todo en los delitos de abuso sexual, en los cuales eh, las redacciones iniciales, sobre todo las redacciones acción anterior a 1999, hacía una distinción entre eh, cometer abuso sexual en el caso del abuso sexual con penetración, eh, estaba más penado cuando eh, era sin consentimiento, decía el Código Penal, y luego había un segundo escenario que era cuando era como abuso de superioridad. Entonces, claro, esto en la práctica judicial efectivamente generaba un problema porque no se entendía cuándo había consentimiento y cuándo no había consentimiento de cara a construir el delito del abuso sexual con penetración. Es en 1999 que se supera esto mediante una reforma al Código Penal en la cual, además, se introduce por primera vez, por ejemplo, la palabra violación y el artículo 179 del Código Penal, eh, que es el que actualmente regula el delito de violación, y hace una, una actualización de penas. Hay una subida de las penas en general al abuso sexual, hay una actualización del lenguaje con el que se refiere el Código Penal que pasa a hablar de, de responsable y no de culpable. Entonces, ha habido una evolución eh, en materia de la construcción de los delitos contra la libertad sexual, debido pues, a que todos los sistemas penales evolucionan, y ellos toman un poco esta... Eh, esta eh, evolución que ya había tenido lugar y que actualmente la realidad es que no había dudas al respecto para eh, volver a traer un debate pues caducado en ese sentido porque ya estaba superado, que es el de hay que poner el consentimiento en el foco y eh, para ello toman casos muy polémicos como puede ser el caso de la manada y eh, pues se lanzan a hacer reformas en el código penal eh, que pues que nos llevan a un auténtico desastre
1: Lo que quería aquí yo, yo sobre todo conversar y, y un poco reflexionar es cómo el consentimiento en realidad, embebe todo el ordenamiento jurídico español. Estamos hablando de que el consentimiento eh, está ya en, en el derecho civil, en el derecho de los contratos. Los artículos 1254, 61 y 62 del Código Civil, donde es un requisito básico en el perfeccionamiento de los contratos, es que qué eh, español y qué europeo... ¿Y qué persona de, del mundo occidental no sabe lo que es consentir? Que más bien la configuración de, del, del consentimiento en el derecho penal tiene una función tradicional como eximente, con lo cual eh, suele ser en muchos delitos, o puede ser en muchos delitos, incluso un eximente que lo que hace es eh, atenuar el grado de, eh, digamos, o de eh, culpabilidad del, del, del reo o el, el grado en que, en que podrá ser castigado, con lo cual eh, si bien no es un eximente general eh, sí que es eficaz como eximente por ejemplo en delitos contra bienes jurídicos personales, como puede ser eh, contra la integridad o la salud.
0: Hay una cosa que decir en, eh, sobre todo en este podcast que estamos hablando tanto de esta ley, la ley del solo sí es sí no es una ley exclusivamente penal es una ley eh, transversal que toca muchos ámbitos del derecho eh, aquí nos estamos entrando en lo penal porque que es lo penal, lo que es un, un auténtico desastre. Entonces, merece la pena hablar de ello y merece la pena poner el foco en ello. Entonces, en el ámbito penal, ¿por qué es un desastre? Pues es un desastre porque tiene consecuencias que no eran esperadas para el legislador o no eran deseadas por el, por el legislador en el momento que saca adelante la ley. Y eso es un poco lo que, estamos, eh, lo que estamos analizando. ¿Qué tenemos después de la reforma de la ley del solo sí es sí? Pues tenemos básicamente un único delito porque se fusiona la agresión sexual y el abuso sexual. Ahora todo es agresión sexual, con total indiferencia de si existe violencia o intimidación, es mentira que sea en materia de consentimiento, ni la agresión ni el abuso ignoraban el consentimiento, al contrario, sólo podía haber abuso si no había consentimiento, sólo podía haber agresión si no había consentimiento, simplemente había una distinción en materia de, viola de violencia o intimidación que ahora se elimina. Y lo que tenemos ahora básicamente es este único delito de agresión que sí que distingue entre penetración o no penetración. Es decir, cuando hay penetración hablamos de violación, cuando no hay penetración hablamos de viola, eh, hablamos de agresiones sexuales sin más. Y además se establece en el artículo 180, como se había hecho tradicionalmente, una serie de circunstancias que agravan las conductas de agresión sexual. ¿Cuáles son esas circunstancias? Pues las mismas que antes, solo que además se añaden unas pocas más, como por ejemplo la situación de violencia de género, eh, situación de drogas eh, y, y alguna relacionada con ese estilo. Pero ¿cuál es el principal problema y por qué vemos un impacto negativo? Pues en una rebaja de penas. Si sí, básicamente lo que han hecho es reformular
1: el, el, el delito. Han unificado los dos tipos en un solo tipo, ahora es todo agresión. Al parecer es más... Eh, eh, parece que es más fuerte, pa parece que es más protector llamarle agresión en lugar de abuso, pero en realidad lo que ha, lo que ha acabado pasando es que han rebajado las penas mínimas, con lo cual eh, se, el, la pena mínima es mucho, mucho más inferior eh, que antes y eh, la pena máxima eh,
0: se, eh, se mantiene igual. Eh, creo que tenías aquí un dato, un dato curioso sobre la unificación, porque en esta legislación lo que se hace es unificar los delitos y, por ejemplo, en Italia tenías un dato curioso sobre cómo funciona... Pues Remel, en
1: Italia el... se encuentra la regulación sobre el, el delito o... que vendría a ser el, la agresión sexual como tal. En Italia se llama violencia sexual y está contenido en el título segun... en la sección segunda del Código Penal. Tengamos en cuenta que el Código Penal italiano es, es de 1930 es un, un, un producto de, de la época de, de Mussolini sin embargo es un producto que ha sobrevivido a la República Italiana me refiero a la democracia italiana que tiene una configuración técnica bastante, bastante importante que de hecho España suele, suele imitar a tanto la esfera digamos, jurídica italiana tenemos a y tenemos a grandes autores penalistas italianos y además, evidentemente, en España también se mira, sobre todo, a Alemania. En el caso de, de la configuración del delito de violencia sexual en Italia, tenemos que eh, se encuentra en los delitos contra la libertad personal y tenemos básicamente eh, delitos diferentes, como puede ser el, el secuestro, como puede ser um, el arresto ilegal, pero en concreto, sobre los, los, los de tipo sexual, tenemos el artículo 609 bis, que es el de violencia sexual, tenemos el 609 ter, que son las circunstancias Agravantes, y luego tenemos tipos diferentes que vendrían a ser los siguientes: actos sexuales con, con menores corrupción de menores o otro de tipo sexual, que es la violencia sexual del grupo. Con lo cual, tenemos que el delito de violencia sexual es un solo delito. Sin embargo, brilla por su ausencia en este, en este delito la palabra consentimiento.
0: Vamos, que en definitiva, eh, el, la construcción del delito en, en Italia, con sus más y sus menos, por supuesto, y sobre todo teniendo en cuenta la fecha del, del Código Penal, ya es una construcción eh, in, omnicomprensiva de, todo, de, de, de todos estos estos delitos. De manera que no es tan novedosa la, el, el, esta, esta innovación que han vendido como eh, absolutamente revolucionaria y que como es una ley feminista que rompe muchos esquemas y que por tanto se adapta difícil a nuestra sociedad y a nuestros jueces machistas, eh, esta eh, agrupación del delito de agresión y abuso que trae como aparente hiper novedad la ley del solo sí es sí con un efecto negativo muy, muy malo, que es básicamente la rebaja que hace en las penas a la hora de hacer este proceso, porque mantiene las penas máximas que tenía nuestro código penal antes, pero baja las penas mínimas. Y es aquí donde se produce el, 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 la, la desgracia que hemos estado viendo de todos estos agresores que han visto sus condenas rebajadas. Eh, y es básicamente, yo creo porque no se ha dado cuenta el Ministerio de Igualdad a la hora de, de proponer esta ley, que el lenguaje penal es un lenguaje especial. O sea, ya de normal, el lenguaje jurídico, el lenguaje del derecho, tiende a la exactitud. De hecho, tenemos en lo, los abogados y los juristas en general, tenemos estos, eh, algunos términos a los que llamamos jurídicamente indeterminados, eh, por precisamente haber dudas sobre qué quiere decir exactamente. Porque la tónica general en el derecho es que el lenguaje ha de ser preciso y en el lenguaje penal se requiere aún más precisión. El lenguaje penal es casi matemático porque el juez tiene que comprobar que eh, se dan los, eh, la, los elementos objetivos para tipificar un delito, para poder hacer la construcción de ese delito y decir, vale, si sí ha cometido este delito y por tanto tengo que analizar que proceden estas penas. No es un lenguaje político, que es lo que ha introducido, este este legislador, eh, y, y, y a través del legislador, el, el ejecutivo, y en concreto el Ministerio de Igualdad, lo ha introducido, eh, ha introducido un lenguaje político en la ley. Y ha enmarronado de manera absurda todo lo que es la construcción del delito eh, en el momento que lo ha hecho. Y, ya y además ha...
1: tenemos, sí. tenemos que tener en cuenta que en realidad eh, se ha rebajado la, la pena mínima. Con lo cual el arco sancionatorio de, de la pena inferior de prisión a la pena máxima de prisión eh, es... ...completamente diferente del anterior... ...por ejemplo en Italia eh, son de 6 a 12 años... ...y hay además circunstancias agravantes especiales... Como pueden, ser los, ...como pueden ser las mismas que contempla el delito aquí... ...y hay incluso tipos penales especiales... ...como es la violencia grupal... ...que no es un agravante, es un tipo especial en Italia con mayores penas automáticas que van de 8 a 14 años. Sin embargo, salvo error, eh, se, queda, se queda corta la, la, nueva, la nueva la nueva, ley del solo si es sí, no es que salvo error, perdón, es que hemos estado escuchando precisamente en estos dos últimos días que ha sido la voluntad de, del Ministerio de Igualdad rebajar penas y ser, digamos, suaves en la aplicación de, 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 de la normativa penal, de, que es lo único que puede disuadir a, a, un, a, un, a un criminal es que las penas eh, sean importantes. Tenemos a, a, al Ministerio y, y a las personas del entorno que han asesorado al Ministerio en esa normativa diciendo que es que los criminales no saben eh, eh, en cuánto se les va a castigar. Ellos no se ponen a leer el Código Penal para saber cuánto les va a tocar por eh, incurrir en un delito.
0: La rebaja de penas en el, en el Código Penal nuevo en la, en, que trae la, la ley del solo si sí es si sí, se, se, se define en tres escenarios en los tres escenarios son el delito de violación que recordemos que es la agresión sexual con penetración cuyo mínimo ahora son de, de cuatro años y sin embargo antes de la entrada en vigor de la ley del solo si sí es sí, era de seis años es decir, antes iba de seis a doce años y ahora va de cuatro a doce años han bajado las penas mínimas también se bajan las penas mínimas en las agresiones sexuales agravadas que tenían antiguamente un mínimo de cinco años y ahora tienen un mínimo de dos años y además también en la violación agravada, que es por ejemplo la violación en grupo eh, que recordemos el caso de la mano de demás, antiguamente la pena mínima era de 12 años, porque era de 12 a 15 años nada más y nada menos la violación agravada y actualmente sería de 7 a 15 años porque la pena mínima ha bajado prácticamente la mitad y eh, la mínima son 7 años. Entonces, claro, hay una rebaja sustancial de las penas mínimas que es a lo que ha, llevado, que es lo que ha producido este, esta revisión casi masiva que hemos estado mirando de las penas porque básicamente es un principio que se regula en el artículo 2 del Código Penal que es el principio de retroactividad de la ley penal eh, beneficiosa para el reo y que eh, es automático en el sentido de que todo eh, reo, todo condenado eh, por un delito eh, que, cuyas penas actualmente son menores tiene derecho a esa revisión. Ya la rebaja en sí no es automática como ha pretendido decir el Ministerio de no se pueden hacer rebajas automáticas. Bueno, es que no se han estado haciendo rebajas automáticas se han estado haciendo rebajas con todas las garantías y todas las revisiones que, eh, in indice, eh, perdón, que introduce y que exige la legislación penitenciaria y la legislación penal. Y el resultado es el que es. Se han rebajado más de, más de 400 penas debido a que hay nuevas penas mínimas. Otro de los argumentos que además dice el, el Ministerio de Igualdad es que nadie nos advirtió que esto pudiera pasar. Pues sí, había muchas advertencias. Había advertencias incluso de los, de los órganos consultivos oficiales. El Consejo General del Poder Judicial dijo, están ustedes rebajando las penas. Esto va a traer revisión. Es verdad que hablaba de penas máximas, pero porque en ese momento se solicitaba una rebaja de las mínimas y de las máximas. Había movido el arco de seis años que suele tener más o menos el arco penológico se había movido entero hacia abajo con mínima y máxima el, el, el consejo general habla de las máximas en ese momento solo por eso si le hubieran preguntado después de subir las máximas pero mantener las mínimas les hubiera dicho lo de las mínimas va a seguir produciendo el mismo efecto pero nunca le preguntaron además el ministerio fiscal también lo dice en sus documentos oficiales dice eh, se están, baja se están subiendo las penas del abuso sexual por la parte de las máximas, pero se está bajando la de las agresiones por la parte de las mínimas. Y eso es una desproporcionalidad de la pena. Así que sí que había advertencias
1: obras. Es que claro, ha sido lo que se podría resumir como una pantomima de proceso legislativo en el cual eh, un ministerio uh, con competencias otorgadas sobre la igualdad de los españoles se dedica a legislar para proteger lo que es su prioridad que son las mujeres y sin embargo las mujeres resultan ser las víctimas del ministerio cuya obligación y cuyo propósito eh, autodeclarado es protegerlas. Tenemos que el Ministerio de Justicia una a la ministra Yopi, eh, una jueza de instrucción eh, el anterior ministro de justicia Campos supuestamente habría además eh, dado su su, su criterio sobre la normativa tenemos eh, posturas divergentes en el cual el Ministerio de Igualdad a, habría recibido el, el, el ok, el beneplácito de todos los demás ministerios implicados y sin embargo a la hora de la verdad la ley que han sacado es una chapuza una ley que ha sido denunciada por la oposición ha, ha sido denunciada por el Partido Popular, ha sido denunciada por Vox ha sido declarada como una aberración por eh, jurídica y que iba a suponer ...una escarcelación masiva de, 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 de criminales... Eh, ...con lo cual estaban avisados... ...y lo peor de todo es que incluso... Oh, ...pese a que personas cercanas al, al partido... ...a la corriente ideológica que representan... ...como puede ser la ex alcaldesa de Madrid, Carmena... ...dijo que, que era infantil no rectificar... ...pues estos señores abocados a una crisis de, de, de gobierno... ...de coalición... Oh, Cree, quieren seguir engañando diciendo que sí, que bueno, que van a rectificar pero que no se puede tocar el consentimiento porque el consentimiento es la base eh, que va a seguir protegiendo a las mujeres.
0: Sí, es, es toda una maniobra de engaño. Y es toda una maniobra de engaño desde la misma rebaja de las penas que era intencionada, por lo que antes decías, hasta eh, la forma de defenderlo. Básicamente porque yo creo que ha triunfado, como además es habitual en los movimientos de izquierdas, ha triunfado la, eh, el, la antipenología, la antipenología de, de estas corrientes... Eh, no me sale la palabra... Eh, ahora, eh, antipunitivistas es la palabra. La, eh, Estas corrientes antipunitivistas que existen, sobre todo en la izquierda, que dicen que como el objetivo principal de la pena es reorientar reeducar al reo, entonces no tiene mucho sentido eh, hablar de penas altas, y eso triunfó en la nueva versión del Código Penal, pero no se lo podían vender a las víctimas de agresiones sexuales y mantener, eh, mantenerse como el estandarte feminista que se mantienen. Y lo que hicieron fue, básicamente, desvirtuar de la, todo el foco de atención hacia el consentimiento, que no es real, nada de lo que han dicho sobre el consentimiento era cierto, y eh, se han eh, se han atrincherado allí en el consentimiento y han utilizado ello eh, como, como búnker de defensa frente a todas las críticas que les han venido como se esperaban contra la rebaja de las penas.
1: Claro, y nuevamente, y nuevamente esto se produce en el marco de un ataque sin precedentes al Tercer Poder del cual estuvimos hablando uh, la semana pasada, el Poder Judicial. Un poder Judicial que es el más débil de los tres poderes, que en España eh, cuenta con unas particularidades bastante eh, especiales que necesita y requiere protección y sin embargo tenemos a los ministros diciendo a la Ministra de Igualdad diciendo que los jueces son machistas, que los jueces no saben aplicar la ley, que los jueces no quieren aplicar bien la ley del solo sí es sí y que eh, los jueces eh, no les interesan las mujeres. Eh, sin embargo, a esos jueces, a los que desprecian, eh, se les está dando el encargo, en esta misma ley, de ejercer una discrecionalidad superior a la que cualquier juez del sistema um, de derecho continental, del sistema de derecho europeo no anglosajón, está obligado. Se han rebajado la horquilla de penas, va desde unas mi desde las mínimas de cuatro años a 12 y como hay un solo tipo penal, un solo gran tipo penal, que es el de, el de la el de la agresión sexual, eh, tenemos que el juez tiene que discernir, tiene que justificar cuándo podrá aplicar la parte inferior del tipo, cuándo podrá aplicar la parte media, cuándo podrá aplicar la parte superior, según las circunstancias del caso y según toda una serie de valoraciones que hará simplemente eh, muy, muy complejo para las víctimas que son las protagonistas de un proceso penal, son las víctimas las que sufren, las que se ven obligadas, abocadas a acudir ante un juez de lo penal para verse Protegidas, una víctima de Sevilla podrá tener un resultado distinto de una víctima de Valencia porque eh, en uno en un SNE, ante un agresor similar por, unas, eh, por, por un acto similar eh, de contenido de violencia sexual eh, la víctima de Valencia pues, recibe un trato diferente porque hay una horquilla demasiado amplia para que eh, ella pueda tener el mismo resultado que una persona que ha sufrido lo mismo que ella, o incluso personas que han sufrido de manera diferente estas agresiones, por, por ejemplo, lo que antes vendría a ser un abuso sexual porque no hay eh, violencia, no hay intimidación, en esta persona eh, que ha sufrido, ha sufrido, es víctima de un, de un abuso, eh, comparada a otra persona que también es víctima de un abuso, pero que eh, ha habido agresión porque ha habido violencia desenfrenada, porque ha habido un, una intervención de un grupo, esta persona pues, eh, podrá tener un, un, una, un castigo, su agresor podrá tener un castigo más o menos similar.
0: Sí, esto es lo que, lo que estábamos diciendo antes de la proporcionalidad de la pena. Eh, la, la pena ha de ser proporcional a la lesividad del acto que se está juzgando. Si ahora de repente tenemos un único, un único tipo penal que además tiene una descripción, que no vamos a entrar en, en ello porque es de, de, de demasiado detalle, pero que es ambigua a la hora de interpretar y que el juez a la hora de, de, de hacer la tipicidad del delito se va a encontrar con unos escenarios en los que según cómo y según qué tipo de actuación está mirando, según qué tipo de actuación sexual me refiero, está mirando o no, pues a lo mejor tiene que tener en cuenta la intimidación, la violencia u otras circunstancias, pues a lo mejor puede acudir a tipos más agravados o no. y esto pues, produce una problemática que es que puede darse el caso de que hayan eh, conductas menos lesivas penadas más, eh, con más tiempo en prisión que conductas más lesivas eh, entonces es una de las grandes problemas que trae esta pena, pero es que, digo esta pena, esta ley pero es que es una, eh, la ley miente como mienten sus autores, como mienten todos y mienten en absolutamente todo, no solamente mienten en el consentimiento y se atrincheran en el consentimiento para, para huir eh, hacia adelante sobre la, sobre la falta de punitivismo en sus reforma del Código Penal, pero es que mienten también sobre el, el trámite de la ley. Dicen que la ley contó con todas las opiniones eh, habidas y por haber y, sin embargo, cuando vamos a la página web del Congreso, donde está oficialmente toda la documentación que se utilizó publicada, vemos que la documentación utilizada para elaborar el proyecto de ley y consultarlo es la siguiente. Memoria del análisis del impacto normativo que elaboran los arquitectos de la propia iniciativa. Informe de la Agencia Española de Protección de Datos, que sencillamente es para ver la compatibilidad de la norma con la legislación de protección de datos, nada afecta a la, a, la, a la penología. Dictamen del Consejo Económico y Social. Nada tiene que ver esto con, eh, con, con temas jurídicos. El informe del Consejo General del Poder Judicial, que advertía de, las, de la rebaja de penas en las penas máximas. El informe del Consejo Fiscal, que advierte de la desproporcionalidad de las penas. Y el informe del Consejo de Estado, que es pues, el propio Consejo de Estado que los elabora. Es decir, de seis documentos que acompañan a la iniciativa, solamente dos de ellos nos sirven para evaluar las consecuencias jurídicas de esta modificación Código Penal y esos únicos dos documentos advierten de, de efectos negativos que nunca fueron corregidos por parte del legislador. Luego, aquí no ha habido una voluntad en ningún momento de sacar una ley eh, bien cerrada, una ley bien elaborada que permitiera efectivamente proteger a las víctimas. Aquí se quería hacer una reforma del Código Penal, se, quería, eh, eh, se querían eh, llevar unos méritos por una reforma aparentemente novedosa, que no lo es tanto, del Código Penal y se querían además bajar las penas porque se intentó desde el principio, en tanto mínima como en máximas porque triunfó la corriente antipunitivista de la izquierda a la hora de reformar el código penal pero sencillamente no sabían venderlo y como no sabían venderlo han montado toda esta parafernalia que ha terminado suponiendo un ataque al poder judicial que es el modus operandi con el que eh, opera este ministerio y este gobierno y no solamente lo estamos viendo no solamente lo vemos ahora en la ley del CSI sino que lo vamos a ver también con la ley que actualmente está en trámite en el senado que es la ley trans y que ya está ya legislaciones similares han levantado muchísimo llagas en otros países como por ejemplo Estados Unidos. Sí, esta esta es una de las de las últimas estocadas que
1: el gobierno de coalición eh, querrá dar si puede y si le deja, Yo creo que no tendrán tiempo, pero oh, es, es sería extremadamente preocupante que eh, una normativa ah, de ese tipo oh, pueda pueda aprobarse, eh, sobre todo configurada de esa manera, pueda aprobarse en España. En Estados Unidos eh, este es un caballo de batalla de la izquierda uh, radical eh, del gobierno de Biden. Eh, sobre todo eh, tenemos que eh, hay instrucciones del, del departamento del de, Ministerio de, de Sanidad eh, de Estados Unidos que, eh, que Digamos, propicia, eh, sobre todo en estados controlados por los demócratas lo que viene a ser el Gender Affirming Care, que es básicamente desde temprana edad, menores de edad estamos hablando de niños desde los 6 hasta los, hasta los 14 años. La normativa del ministerio eh, estimula que estos niños considera que estos niños deben ser acompañados en procesos de transformación eh, transgénero que incluyen cambios permanentes en su cuerpo, incluyen Claro, esto no no es eh, no estamos hablando de eh, exámenes mm, o de una transición, digamos, que pueda estar valorada en el tiempo. Estamos hablando de menores de edad en edades muy muy tempranas que son, eh, son estimulados a, hacia a, a cirugías que pueden alterar significativamente su vida uh, pa, para siempre.
0: Sí, aquí eh, también lo, no sé hasta qué punto eh, en, eh, de manera similar a Estados Unidos, pero sí que prevían eh, intervenciones y autodeterminaciones para menores de edad. Lo que pasa que sí que es verdad que el Consejo General del Poder Judicial les ha sabido un poco frenar a tiempo. Pero yo quiero eh, poner sobre aviso porque antes hemos cerrado la ley del CSI con la documentación que acompañaba la ley. Aquí vamos a empezarlo ya que estamos con ello. La documentación que acompaña a esta ley, a la ley trans, eh, para sacarla adelante, es la memoria de análisis del impacto normativo que elabora el propio Ministerio de Igualdad, al igual que en la ley anterior, el dictamen del Consejo Económico y Social, que nada tiene que ver con los efectos jurídicos, el informe del Consejo de Participación LGTBI, que es una eh, subdivisión del propio Ministerio de Igualdad y que yo hasta que lo miré en la web de Congreso no sabía que existía este consejo, informe del Consejo General del Poder Judicial, que advierte ahora lo hablaremos de unos, cuantos, de unos cuantos problemas, informe de la Agencia Española de Protección de Datos Nada, nada que ver con lo que nos interesa y dictamen del Consejo de Estado. Esta es la documentación, un único documento jurídico en realidad, la que acompaña a la ley trans, una ley que eh, presume de ser una ley transversal que toca y tiene consecuencias en todas y cada uno de los elementos de nuestro ordenamiento jurídico. Es decir, está en riesgo, ya solamente por el tipo de ley que es, como tal y como dice el propio Consejo General del Poder Judicial, está en riesgo el principio de seguridad jurídica que se salvaguarda en la propia Constitución española Y a partir de ahí hay que mirarlo todo con lupa. Y si esta es la única documentación que disponemos para mirarlo con lupa, pues ya nos podemos llevar las manos a la cabeza. Y lo cierto es que el Consejo General del Poder Judicial así lo dice. El Consejo General del Poder Judicial advierte en los párrafos 26 y 27 de su informe que la modificación registral de sexo, tal y como se configura la iniciativa, podrá generar un, un efecto discriminatorio respecto de las mujeres en el sentido actual de nuestro ordenamiento jurídico. Cuando el Consejo General del Poder Judicial habla de mujeres, habla de mujeres biológicas o de mujeres transgéneros que ya han cambiado su sexo registralmente conforme a la normativa actual. Entonces, si se hace un análisis comparativo adem eh, en, además del de derecho comparado, es decir, de eh, otros, otros países de nuestro entorno que regulen esta ley, vemos que... Eh, pues, eh, precisamente para evitar esta inseguridad jurídica, ninguno de nuestros países, de, de nuestro entorno, utiliza el criterio de la autodeterminación de la voluntad como el único criterio operante a la hora de admitir un cambio registral de sexo, sino que eh, acuden a eh, criterios médicos y a, y a criterios eh, psicológicos y psiquiátricos para eh, ayudar a, a, a salvaguardar esa seguridad jurídica. Claro, es que, no es que no puede ser de otro modo.
1: En el sentido, no pueden no existir barreras a que, que, no sea, que no sea la simple autodeclaración de, eh, o autoidentificación con un género. es eh, Jurídicamente, eh, el sistema ah, simplemente colapsaría porque estaríamos en que es, es la persona quien, eh, según su voluntad, puede eh, decidir eh, cómo, cómo, cómo se se enfrenta jurídicamente a la realidad, si como hombre, si como mujer y, eh, y, a, y durante cuánto tiempo porque incluso eh, eh, existe un laxus para poder rectificar esa decisión y sin embargo en el ínterin se habrían ya producido consecuencias que serían importantes eh, aquí eh, la mujer, digamos, el, la misma normativa eh, que está construida alrededor de la mujer como puede ser la violencia de género, como puede ser eh, todas las cuestiones de, incluso de abusos de violencia sexual, eh, están diseñadas para, para proteger de manera especial a la mujer. Sí, eh, desde el momento en que, eh, como está configurada el proyecto de ley, de ley trans, eh, no existe ningún requisito salvo la expresión de la voluntad por la persona que se considera de un género o, o, o de otro eh, tenemos que eh, va a haber fraude va a haber personas que van a intentar aprovecharse eh, porque la ley simplemente se lo permitiría con lo cual no sería ni tan siquiera fraude, la ley estaría diciendo eh, se puede hacer no es necesario eh, superar una barrera concreta como puede ser un, 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 un examen médico como puede ser un criterio o psicológico o psiquiátrico sobre el tema.
0: Claro, es eh, precisamente para evitar este tipo de, de fraudes de ley o este abuso o estos abusos de derecho que pueden, eh, que pueden producirse eh, a raíz de, de la entrada en vigor de una ley. ...que permite el cambio registral de sexo con más facilidad... ...porque sí que es verdad que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos... condena, ...ha condenado y de hecho el Consejo General de Poder Judicial... ...lo utiliza todo el rato para justificar su informe... ...el que se exija una intervención quirúrgica... ...que es una intervención eh, invasiva del cuerpo... ...para poder eh, hacer un cambio registral de sexo... ...efectivamente esto no, no, no puede ser obligatorio, no debe ser obligatorio... ...y todas las legislaciones han intentado ir superando... ...este tipo de requisitos... Por ejemplo, se superó en Bélgica, se ha superado en Irlanda, se ha superado en Reino Unido, donde sí que se mantienen criterios, eh, además de la voluntad, se mantienen criterios de diagnóstico médico previo, de eh, diagnóstico eh, psicológico o psiquiátrico previo. Pero además, donde se, la propia regulación trans permite las revocaciones a posteriori cuando se detectan Casos de fraude de ley, casos de abuso de derecho. Y el propio Consejo General del Poder Judicial advierte que la, pro la propuesta legislativa española no, con no conoce de este tipo de, de, de instituciones, no conoce de la revocación del cambio registral, porque tiene un ánimo, eh, yo diría inocente, pero no lo es, porque en realidad es todo lo contrario inocente, pero que se puede eh, catalogar, pues eso, de ingenuo, el pensar que efectivamente la voluntad es más que suficiente para eh, hacer un cambio de género y que no va a pasar nada malo cuando tú hagas esto. Pues sí, sí van a pasar eh, cosas muy graves, porque va a pasar, por ejemplo, que la eliminación de la barrera de la voluntad, eh, de la, digo, de toda barrera menos la voluntad del declarante para, la, para, el, para, el, lo, eh, para el cambio de, de sexo, aumente el número de casos con arrepentimiento posterior, porque mucha gente podrá acceder eh, con más eficacia y más rapidez, y sin pensárselo mucho, al cambio de sexo, y luego se arrepentirá de ese cambio de sexo. Actualmente esos casos son residuales, pero con, eh, con, ninguna, con ninguna barrera, pues esos casos no van a ser residuales, al contrario, van a ser casos numerosos que, que juegan en contra de los propios transgéneros, porque juegan en favor de una ridiculización del fenómeno transgénero, de la, de la disforia de género, de las personas que realmente sufren... Y necesitan hacer ese cambio. También juegan en contra de eh, la propia construcción hoy en día, por ejemplo, del delito de violencia de género. Eh, imaginémonos una pareja homosexual eh, de dos hombres o de dos mujeres, me es indiferente, en la que uno de los de, de un miembro de esa pareja ha sido un cambio de género y con posterioridad a ese cambio de género se produce un acto violento dentro de esa pareja. Cuando solamente ha sido un cambio registral y no ha habido ningún otro cambio, ni hormonal, ni físico, ni quirúrgico, ni de ningún tipo, simplemente registral, podemos seguir hablando hablando de violencia de género entre dos hombres leídos como hombres por el resto de la sociedad que se pegan porque, registralmente, uno de ellos es mujer. Podríamos estar hablando ahí de violencia de género. Eso es un conflicto muy
1: grande. Tenemos, además, otras situaciones en, en, la, en la realidad que se están produciendo en muchos países. Sobre todo, por ejemplo, tomamos como referencia a Estados Unidos porque eh, hay, un, 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 digamos, unos, una realidad eh, y unos desafíos que se están produciendo en esa sociedad que llegan el resto del mundo, por ejemplo, el deporte, el, 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 los, eh, la realidad trans y el deporte. Tenemos a, a hombres eh, trans eh, que actualmente, o a mujeres trans que eh, actualmente eh, compiten en deportes de mujeres y que eh, estas mujeres trans que sí que se han sometido ya a un proceso de, de, de hormonación, a un, un proceso, digamos, de desmasculinización, sin embargo aún así están eh, de alguna manera más avanzadas eh, a nivel eh, físico porque hay una realidad física evidentemente que han tenido que hacer evolucionar para alcanzar sus objetivos. Tenemos que ellas han tenido o esas personas han tenido que pasar digamos por esas por esa transición bajo la propuesta del proyecto de ley transespañol tenemos que un hombre puede ser mujer al día siguiente y que podrá competir en un deporte de mujeres podrá, no y... tendrá derecho a competir claro, y ahí nos, eh, no podemos decir que es menos hombre o es menos mujer si es mujer registralmente será mujer ...y tendrá todos los derechos para competir... ...entonces en derecho deportivo... ...y en los derechos de, de, de mujeres y hombres... ...en el deporte se van a ver tremendamente afectados... Y, la, ...y esto pues va a tocar a toda la realidad española... ...de manera transversal... ...y es un grandísimo desafío... ...que sinceramente por la experiencia uh, con la ley... solo por la experiencia de, de la ley, solo si es sí... Si, ...esto no se le podría dejar a un gobierno y a un ministerio como el de igualdad eh, dirigido por personas tremendamente incompetentes
0: desde luego eh, desde luego que no, y desde luego que no solamente es en el ámbito deportivo, que es uno de los ámbitos, por cierto, por los que se preocupa especialmente el Consejo General del Poder Judicial. También está el ámbito económico, por ejemplo, las ayudas al emprendimiento femenino. ¿Hasta qué punto eh, vamos a poder ver a hombres que con un mero cambio registral y solo un cambio registral que no nos afecta nada a los hombres, digo, en nuestra vida cotidiana, pero que nos daría acceso mediante trampas, mediante abuso de derecho a todas las ventajas que se han construido en el sistema hacia las mujeres para, para, para paliar la situación histórica de desigualdad entonces, todas estas consecuencias va a llevar a que eh, hombres puedan acceder al, eh, a las subvenciones para emprendimiento femenino, hombres puedan estar en, deporte femeninos cuando en sus deportes femeninos eh, cuando en deporte masculino no destaquen de manera suficiente, eh, hombres eh, podrán eh, estar en tribunales que, re que requieren cuotas paritarias, como puede ser en Comunidad Valenciana los tribunales para las oposiciones en magisterio, eh, los hombres van a poder acceder a todas las ventajas que han intentado eh, las mujeres eh, buscar para paliar la situación de desigualdad y esta es la consecuencia negativa que va a tener la ley trans si sale tal cual está en el Senado eh, como mismo ya se advirtió eh, lo advertimos ahora como mismo y no solo nosotros, mucha gente ya, como mismo se advirtió eh, de la ley del solo sí es sí que iban a pasar estas cosas y finalmente pasaron, esto no es un gobierno que sepa legislar, es un gobierno que legisla con la ideología en la cabeza, que ignora el lenguaje jurídico y le vence y, y mete lenguaje político en las leyes y saca adelante ese tipo de legislaciones nefastas para nuestro ordenamiento jurídico, nefastas para la seguridad jurídica y que eh, luego además como como hemos visto, no corrige, no admite, no admite errores, se dedica a atacar al resto de, de instituciones y al resto de poderes por las consecuencias negativas que traen las leyes que ellos imponen. Entonces, ¿qué es lo que vamos a, eh, si esta ley saliera adelante, lo que vamos a seguir viendo es a un gobierno legislar mal y a un gobierno atacar al resto por su actividad de legislar mal.
1: Pues, Reymel, ha sido muy, muy interesante el tema que hemos discutido hoy. Sin duda estamos, eh, la sociedad española está ante un desafío bastante grande y eh, esperemos estar todos a la altura porque vienen, eh, vienen marejadas y vienen tiempos oh, convulsos. Con lo cual eh, nos vemos la semana que viene, esperamos que os haya gustado, que lo disfrutéis y eh, declaramos eh, cosa juzgada.